0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica y hoy se me hizo el sueño, de tanto tiempo y tanto esperar, tenemos una súper invitada especialísima, pero también es tan ocupada que como digo se me hizo el sueño de tenerla hoy y me refiero a Doña Amelia Barquero Trejos. Bienvenida Doña Amelia y de verdad que para nosotros ha sido pues, una espera larga tenerte, tenerte acá.
1: Luis Fernando, para mí es un gran gusto, un placer y, y muy emocionada. Sé la labor que estás realizando en esta institución amada, donde yo dejé parte de mi vida, 31 años y medio. Y, y el estar aquí, fuera de los recuerdos, cuando yo venía entrando por estas calles y estos edificios, que en mi tiempo no existían algunos de ellos, y el poder estar en este momento compartiendo con vos y la audiencia de este programa es de, muy emocionante para mí.
0: Pues lo acabas de decir, esta institución fue parte tuya porque existen como cinco Amelias diferentes de todas las facetas en que has vivido. O sea, hay Amelia para, para, para contarnos tantas facetas que has estado pues, en tu vivencia, ¿verdad?, y justamente, bueno, una, una fue aquí como, como docente, pero doña Amelia, doña Amelia ha sido pues eh, primero eh, cantante profesional de, de canto lírico, después fue también, este, estuvo dentro del consulado costarricense en Estados Unidos, después fue docente, después fue directora coral, después este, compositora, aparte de otras cosas de filantropía que hace con, ayud ayudando a diferentes fundaciones, o sea, yo no sé en qué momento hace tantas cosas, doña Amelia, pero, pero por eso, casi, casi un programa por etapa. Pero vamos a tratar en este programa de conocer un poquito las, todas esas etapas en algo pequeñito. Pero pero bueno, eh, sí, doña Amelia, vamos a conversar montones, montones, montones. Y para empezar, siempre este, pues decimos, ¿cómo es que te iniciaste en la música ya en tus años juveniles, la música o de niña? porque también perteneces a una familia llena de músicos, ¿verdad? Y entonces eh, ya se trae en la, en la sangre pues el gen este de la música y del arte, ¿verdad? Ciertamente.
1: Bueno, primeramente el ambiente familiar, como bien lo decís. Mi madre tocaba piano, acordeón, dulzaina, y tenía una voz preciosa. La gente decía que era la mejor voz en mi casa, porque en mi casa está mi hermana Samira Barquero, que es cantante, y yo que también nos dedicamos al canto profesionalmente, el canto lírico. Y eh, bueno, la historia comienza en el Castella, en el Conservatorio de Castella, cuando don Arnoldo vino de México con esa gran idea de fundar una institución para niños y niñas de talento artístico. Fue ahí donde me encontré en, una, en la escuela Julianán y en el 53, ya te imaginás cuántos años este, tengo de, de ser parte de esa gran institución. Yo les digo, cuando la primera vez estuve frente a los estudiantes de Castella, les dije, bueno. Algunos que no me conocían, vamos a cumplir, estamos cumpliendo 70 años de fundada la institución. Malos añitos ahí que yo llegué chiquitita, digo, me imagino que ya sacaron la cuenta de cuántos años tengo. Sí, sí. Pero bueno, a partir de ese momento comencé a volar. La institución me dio las alas para realizarme como cantante, música en general y otras áreas que uno en la institución eh, tenía las posibilidades de, de estudiar como dirección poética, pintura, eh, bueno, no, no me lo vas a creer, pero cuando yo ingresé en primer grado, don Arnoldo Montón sueñó una noche de verano. Y, bien, a, ¿no? y ahí yo no canté, ¡baile!
0: <risa> bueno, ¿eh? Tus hijas, ah, era, una la, de tus hijas, era la chiquitilla es, ahí con es, un bailarina, tutú. una de tus hijas.
1: Y mi hija mi hija Laura. Laura Ramírez, actualmente la profesora de danza y ballet del Conservatorio sí. de Castilla y en, la, y en esta obra que está en cartelera, el eh, Peter Pan, ella es la coreógrafa ah, y sí. es codirectora sí, de la pero obra. pero
0: también sos una gran pianista, Amelia.
1: Bueno, piano, por supuesto, mi mamá, después de la cena nos sentaba a todos uno por uno a, a, a tocar piano, ¿verdad? A estudiar piano porque ella consideraba que el piano era lo básico para un cantante, o para cualquier área que quisieras incursionar. Y, por supuesto, fue muy sabia. Ella fue muy sabia. Entonces, desde los seis años, digamos que comencé ya como un, un estudio más continuo, eh, disciplinado. Tuve excelentes profesores. Por ejemplo, tuve doña Grace Roberts, una norteamericana, excelente pianista. Otra pianista costarricense. Eh, tuve también eh, Don Félix Strucker, quien que falleció en el accidente de Choluteca. Uh -huh. Ese accidente me sí me afectó muchísimo el fallecimiento de Don Félix, porque yo me sentaba al piano y terminaba llorando. Cogía un, un, un método y, y lo veía y veía las correcciones de él y, y terminaba llorando. Entonces fue un, un momento muy duro de, de parte eh, en mi vida. Eh, tratar de seguir adelante hasta que llegué en manos de doña Zoraida Cabezas. Excelente profesora, maravillosa, quien me enseñó a manejar los pedales. Ella manejaba los pedales del piano perfectos. Yo no, siento que no hay una persona aquí en Costa Rica que, como con ella... Con precisión. Con la precisión con que ella manejaba los pedales y, y ella me transmitió a mí eso. Entonces, además, también nuevamente el amor por, por el piano... Eh, que no lo dejara, que descantara, pero que no dejara el piano.
0: Eh, es decir, usted ya en el castilla empezó con clases de canto ya en secundaria, supongo.
1: Eh, no, no, en no. De, ya era, no, no desde primer grado.
0: Con canto de una vez. Así, o en sea, el, pero normalmente un chico en, en el castilla todavía no tiene noción qué querí, qué quiere seguir. ¿Ya vos querías ser cantante?
1: No, en el castilla, bueno, primero que todo, yo decidí ser cantante a los tres años. Ajá. cuando mi papá me llevó al Teatro Nacional a oír un cantante italiano eh, me impresionó tanto que yo cuando salí le dije papi yo voy a estar ahí donde estuvo ese señor y quiero ser cantante y fue así como, como eh, era interesante porque la gente llegaba a visitarnos a nosotros en mi hogar y, y me preguntaba mi nombre, y yo decía el nombre del, del, del tenor.
0: <risa> del italiano.
1: Del italiano, y no, no <risa> mi nombre. Y mami, no, usted se llama Amelia. No, yo me llamo Anton Marco.
0: <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo te llevaste en, en edad con, con Samira?
1: En nueve años.
0: ¿Vos sos mayor? Yo soy verdad? la mayor. Entonces, Amira, también entra después al Castella. Al Castella, al Pero ya sí. vos habías abierto la brecha ahí, ¿no? De...
1: Ya había así iniciado toda mi carrera con don Claudio Brenes Rojas, Ajá, sí. el gran maestro quien formó muchísimos cantantes en este país y muy buenos. Era interesante porque don, don Claudio marcó una tradición, una diferencia pedagógica en cuanto a cómo hay que entrenar a un niño, una niña desde temprana edad. Mm. Y fue interesante porque lo como él me enseñó es lo que yo he aplicado. Apliqué en el Conservatorio de Castilla cuando di clases y he aplicado cuando he tenido que entrenar a una niña, a un niño. Eh, su pedagogía es única. Lástima que don Claudio no escribió su experiencia, mm. porque definitivamente él fue muy cuidadoso con nosotras y nosotras, y, y nos hacía los vocalizos de acuerdo a la capacidad vocal que cada uno de nosotros tenía.
0: Totalmente personalizado.
1: Totalmente, totalmente. Y eso fue una de las cosas donde yo después, cuando hacía toda una introspección de lo que había aprendido y su método y lo que él me enseñó y cómo me enseñó, eh, yo lo apliqué. Una, un, una, un aspecto que es un poco cuidadoso, de, bueno más que poco es bastante cuidadoso es cuando el, la mujer y el varón entran a cambio de voz porque claro. cambiamos de eso. voz tanto los hombres porque la voz es metabólica, es hormonal y entonces eh, eso, una, eso fue una de las cosas que yo aprendí con él cuando yo recordaba lo que él me decía qué podía hacer y qué no podía hacer y los vocalizos que él me hacía que yo me los aprendí por supuesto y que también utilicé con mis estudiantes eh, tomando en cuenta los cuidados tan, tan increíbles es de una manera con, casi podría decirte que fuera de, de, de todo de todo contexto pedagógico de lo normal, ¿verdad? Mm -hmm. Trabaje respiración, trabaje extensión, digitación y punto. No, ah. con don Claudio no. Con don Claudio era, vamos a medir su capacidad en cuanto a extensión. Vamos a estar ahí estacionados tanto tiempo. Yo después hago una, un examen para ver
0: si podemos, cuán, si
1: podemos subir un poquito más, Qué poder un, bajar Pero un Pero entonces
0: poquito. ya casi cuando terminas en el Castilla entras a la universidad? Sí. Pero ya tenías prácticamente una gran formación para entrar a la universidad.
1: Sí, fíjate que yo salí en el 64 y en el 65 ya estaba cantando con la orquesta sinfónica, él estaba en Mater de Pergolesi. Wow, 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 wow. Una obra que se las trae. Y
0: entraste a lo que era el Conservatorio de la Universidad de Costa Rica, que después se hace...
1: Exacto, a la Escuela de Música. A la
0: Escuela de Música ya por el Parque Morazán. En el
1: Parque Morazán, ahí íbamos a...
0: ¿Ahí con quién recibiste clases? Pero como te digo, ya tu formación era bastante pues elevada, ya de cierta calidad. Sí. ¿Y entraste bueno. con quién?
1: Bueno, no quiero mencionar el nombre de la profesora porque... No me supo conducir correctamente, me forzó tanto, me creó toda una, una situación eh, difícil porque cuando yo llegué a hacer el examen me dijo que era contralto. imagínate, porque yo daba, tenía muy buena extensión y después cuando, cuando comencé a estudiar con ella me dijo que era de coloratura. Imagínate, los extremos. Y, y yo decía, pero, pero ¿qué es esto? Tenía la extensión para, tenía las notas. Tenía el registro, el tenía, registro, el registro sí. tenía las notas para un sol sobreagudo. Wow. Pero eso no quería decir que yo era de, de coloratura. Sí. ¿Verdad? Este, esa era la, una capacidad de, de para vocal que, que, que logré. Pero, ¿eso ¿Qué pasó? me trajo, me provocó nódulos en las cuerdas vocales. Cuando oh. fui donde el doctor y me dio el diagnóstico, yo casi me muero, ¿verdad? Eso es lo peor que un cantante puede esperar que, que le digan, digan como un diagnóstico. Me vine tan enojada con el diagnóstico, donde el director de, de la Escuela de Música en ese momento, y le dije... Si usted no me trae a mi profesor, don Claudio Brenes, yo denuncio esto. No, 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 Amelia, tranquila, vamos a hacer todo el esfuerzo. Y gracias a Dios, el esfuerzo lo hizo y pude eh, 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 trabajar, eh, seguir trabajando a nivel universitario con mi profesor, don Claudio Brenes.
0: Claro, ¿Ves? ahí ya, bueno, esa es toda la carrera de música, ¿Entraste a la, a la escuela de música, a, a a San arte, Pedro. música? ¿Ah? En San Pedro no, porque fue como en el 78. No, no ya,
1: no. Ya, el San, ya San Pedro yo no lo.
0: No, no llegaste. Bueno, pero sí, entonces sí, te sí, graduaste, llegué. te graduaste ya como, como cantante. Sí. ¿no? La carrera de canto en, en el conservatorio.
1: En el conservatorio, pero ahí se dio una cosa interesante, que don Claudio se jubiló por edad. Entonces, venía llegando a Costa Rica Julita Araya. Uh -huh. Entonces, con Julita Araya trabajé el repertorio. Ella fue lindísima, respetó toda la parte técnica. No Ella no intervino en la parte técnica. Lo que ella hizo fue trabajarme el repertorio y con ella me gradué en la licenciatura.
0: Claro. En su momento, ¿cuáles eran las cantantes de canto lírico que estaban sonando en Costa Rica en ese momento.
1: Bueno, yo te puedo decir que buenas, 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 Albertina Moya, alumna de don Claudio y que don Claudio desde los 12 años la entrenó.
0: Entonces entraste ya a, a ese nivel a competir con ella. Sí,
1: vieras que, que fue, fue muy linda porque ella fue muy solidaria. Muy, muy solidaria y, y trabajaba también en el Castella. Pero ella no trabajaba dando canto, sino artes plásticas. No, sí. Porque ella se graduó en eso. Pero, qué voz, qué manejo del instrumento. Un, sentaba cátedra. Eh, y fue muy interesante porque cuando yo llegué al Castella, chiquitilla, don Arnoldo tenía una compañía de ópera. Entonces estaba Albertina Moya, estaba Sileski, Toyo Campos, estaba este, la Quirós, Marilena Quiroz, una voz hermosísima, también alumna de don Claudio. Y recuerdo que ya en ese tiempo don Arnoldo contrataba los buses para que nos distribuyeran por en nuestras casas. Y yo me acuerdo que yo me escondía detrás del telón para que no me vieran. Y según yo, ahí, la ahí, escondidita, para oír los ensayos de la, de la ópera, de oh, las óperas que, que Don Arnoldo estaba montando. Este, montando. Y cuando me veía, pero mijita, usted, ¿qué pasó? Ay, es que me dejó el bus. <risa> Sí. y ya, ya sabía, ¿verdad? Ya claro, sabía mi claro. pasión y, sí, sí. Y, y entonces ya llamando a mi casa para que mi papá, que tenía una moto Este viniera por mí para que me llevara porque me había dejado el bus, ¿verdad? Sí,
0: sí. Entonces terminás la U y ¿qué haces una vez graduada? ¿A qué te dedicas? ¿Te, te, te contratan como profesora en el Castella o...? haces carrera eh, operística en, en diferentes montajes nacionales o, este, o internacionales. Pero, ok, es que viste que vamos cronológicamente, sí, ya te veo graduada, sí. ya, ya pasaron okay. 20 años.
1: Ok, sí, bueno, entonces salgo del castilla soy la primera alumna que don Anoldo contrata como profesora.
2: Wow, es Entonces,
1: dato. desde el 65, comencé a dar clases de canto, eh, le montaba él los coros de las óperas, eh, dirigía el coro, formé el coro el, de la institución con obras ya eh, del repertorio universal y, y óperas eh, muy importantes también del repertorio más comunes en Costa Rica, como Pagliacci.
0: Pero ya en es. esa época te llamaban los compositores como Benjamín a, a, a trabajar las obras de ellos.
1: Bueno, eso fue una época muy linda, porque Benjamín Gutiérrez, las óperas que hizo, fue para mi voz. Sí. Entonces, él dice que fue una metida de pata porque después nadie las podía cantar, porque yo tenía una gran extensión, eh, ¿verdad? Y era versátil en cuanto a, 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 mi, a mis roles que tenía que, que interpretar. Y, y de ahí, el, el problema de, de ahora de las óperas de él es, por ejemplo, las tres canciones para soprano, para soprano y, y orquesta. Y orquesta que, una, que Benjamín hizo, de ahí nadie las puede interpretar, porque ma maneja dos octavas para allá y para acá, mm. para arriba y para abajo, ¿verdad? Agudos y, y intervalos largos, eh, exige mucho en cuanto a la entonación, tiene que ser una entonación perfecta y mucha agilidad. Y claro, muchas veces yo le decía, ah, no, Benjamín, está muy fácil esta área, vamos, y me iba a la casa con él a complicarla.
2: Mm.
1: Cámbiame esto, cámbieme el otro, ¿verdad? Fue, fue interesante. Con, con Benjamín tuve momentos muy lindos. Cuando él me hizo... Eh, bueno, eh, Fuego y Sombra de Federico García Lorca fue una, una intervención lindísima. Eh, eh, esa ópera. Era, era una ópera teatro, ¿verdad? Como tipo... Sí, era un concepto totalmente nuevo. Eh, después, cuando me hizo las dos evas, fue ahí donde él, él siempre goza hasta el día de hoy. Porque, por supuesto, las áreas principales las tenía yo. Pero hubo un momento al principio que me saca del escenario sin ninguna justificación. Y entonces aproveché el momento, llegué a la casa de él y le dije, maestro, usted me sacó de escenario sin justificación. Así es que, por favor, estábamos ya él despidiéndome en las graditas de la casa de él. Y lo cogí y lo senté con fuerza, de, lo cogí de aquí de los hombros y lo senté. Maestro, no se me levanta de aquí hasta que usted no vaya directo al piano a hacerme la obra para sacarme de cena. Mira, él, bueno, no te imaginas cómo se reía. Él dice, ay, me pasó igual que Bisset con Carmen, porque con Carmen igual la, la, la mezzo, la contralto, le dijo, maestro, usted me sacó sin, sin ninguna justificación, hágame un área, una y es Carmen de la... la, la el área más importante. Claro. Sí, y, sí. y yo puedo decirte que la que él me hizo para sacarme de cena es la mejor área que él es
3: ha escrito. hecho. Bueno, pues.
1: Es la mejor área. Lamentablemente, nadie las puede interpretar. Qué nadie las interpreta. Bueno. Porque por eso mismo. Sí, Después, sí. mira, tuve también Ricardo yo Barrenechea claro. que me hizo los ciclos. Le, le hizo ciclos para mi voz, también él venía de España y hizo unas canciones preciosas y también le interpreté. Eh, también Don Alcides Prado ay, Viedas, fue lindísimo él, porque viene, llega y me dice, vidia Amelia, dice, anoche me quedé hasta la madrugada terminando esta obra, porque yo oía su voz aquí en mi oído, dice, es para usted, y me la trajo hasta dedicada y no, todo, y tuve otros otros eh, compositores también, yo les estrené eh, a este muchacho Quesada también, y es bueno, hubo, hubo eh, un don Ricardo Fox, norteamericano, me acuerdo,
0: me acuerdo, pianista,
1: ¿pianista? Me hizo una obra para mi voz.
0: Ah, también.
1: Sí, sí, muy linda. Yo se sí, la estrené. Sí, sí. Y así tengo historias muy lindas. Sí. Ah, sí. Muy... ¿En
0: grabaciones esas músicas se consiguen? ¿Hay grabaciones o no se grababa tanto?
1: Lamentablemente, el Teatro Nacional no grababa en mm, ese momento. Mm. Ni permitía que grabáramos. Mm. En, eh, Aquí yo tengo algo que sí tengo que contar. Y es que cuando vine de España, yo me compré una graduacita de, de periodista. Uh -huh. Y se la di a mi mamá porque en ese momento eh, me pidieron que cantara el Mesías de Handel. Y era porque habían contratado, la Orquesta Sinfónica Nacional contrató una norteamericana para que viniera a hacer ese rol pero se enfermó. Entonces, venía yo llegando de España y me dice, me, me preguntó la junta directiva de eh, Don Guido Sáenz, que si yo tenía en repertorio eh, el Mesías de Handel. Yo le dije, claro que sí, lo tengo. Y entonces fue eh, a la semana siguiente que, que ya, me, ya estuve cantando este, las áreas de la soprano del Mesías de, de Handel. Pero entonces yo arreglé con mi madre para que en el bolsillo metiera la grabadorcita y me grabara. ¿Y existe? Lo hice y eso es lo único que yo tengo.
0: ¿Existe? ¿La tenés?
1: Sí. Lástima que no lo traje, pero yo las tengo.
0: Ah, pues esas sí. vamos a tener que escucharlas la,
1: en las, algún momento, ¿no? Sí, sí, porque la, inclusive las tenía en, case, en el casecito, así, claro. ¿verdad? Un case chiquitico y ya las pasé a un CD. Ah. No está muy, muy bien pasadito porque el cassette se le hizo hongos. Ah, sí,
0: claro. claro. Era,
1: eso era muy, muy difícil. Entonces
0: viene una época en que combinas todas estas presentaciones artísticas y la docencia en el Castella. O el hacías Castella. alguna otra cosa más. O sea, pero es que como 30 años estuviste en el Castella trabajando.
1: Sí, 31 años. Y, Imagínate. bueno, En el Castella, 24 años y medio. Ah, ok. Porque... Cuando el padre Núñez fundó la, la Universidad Necesaria,
0: te viniste para acá.
1: Este me pidió que por favor que con Juan Carreras, él era el administrador y yo daba canto, piano, solfeo, dictado, teoría, todo, todo. O sea, era.
0: la escuela de música fue fundada, fundada por vos prácticamente. La sí,
1: de... sí, y, 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 y este, y carreras. Y Juan Carreras. Ajá. Sí, este, yo recuerdo y llegaron del padre Núñez y decime, bueno, mira, vos tenés toda la formación del Castilla y aquí yo voy a necesitar que, que esa experiencia tuya la, la ponga a funcionar también aquí. Y entonces, claro, eh, con la formación de la universidad y lo del Castella, entonces... Sí, me tocaba dar de todo aquí en la universidad, ¿verdad? Porque todavía no habían contratado a profesores. Eh, estuvimos eh, Juan Carreras y yo, bueno, dando lo principal, lectura musical, dictado, teoría, eh, daba historia. Bueno, como, como decían, como dicen así los chiquillos, de todo, ¿verdad? Soy la.
0: Entonces, aquí ahora ya trabajas en la universidad. Prácticamente eso, eso hay que rescatarlo, ¿eh? que sos de las fundadoras de la Exacto. Escuela de Música de, 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 de la Universidad De la Nacional. Universidad,
1: pero muy interesante porque te voy a decir que me llama para que venga a trabajar. Pero no me paga. La Duró, duré como dos años y medio, tres años sin salario. ¿Y
0: ¿Qué hacías entonces? A
1: puro amor. A puro amor. Ayudando a, a levantar la escuela de música.
0: Ay, qué sacrificio, eh, sí. ¿sí?
1: sí. Sí, bueno, uno para uno es pasión,
0: ¿verdad? Sí, pero hay que vivir.
1: <risa> pero, pero, hay que vivir. Entonces yo, bueno, vivía con la, con el salario del Castella. Y de ahí nos veníamos para, para poner a funcionar la Escuela de Música a las 5 de la tarde.
0: Ah,
3: sí.
1: ¿Ves? Y, y en lugares, eh, algunos difíciles, porque nos tocó trabajar en el matadero de, de Santo Domingo. Sí, 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 sí. Con el olor a vaca y todo, ¿verdad? <risa> ahí, ahí dábamos clases y después eh, anduvimos en una escuelita, después en otra casa y ahí hablábamos. Por, por, por heredia, centro, recorriendo, ¿verdad?
0: Entonces, ¿acá trabajas ya? Ahí sí trabajas con más de más de ¿Aquí en la universidad?
1: Ya, entre la universidad eh, y el y 31 años y medio. Claro. Pero yo pensaba trabajar más tiempo. Pero en ese entonces eh, me pidieron que, que fuera a trabajar a Estados Unidos. Ya en el área sola, diplomática.
0: Sola sí.
1: Y ya en el área diplomática te, eh, tenía que hacer carrera. Y me puse a hacer carrera, ¿verdad? Este, hay, como en Costa Rica todavía no había relaciones internacionales, entonces eh, me metí a llevar lo que era diplomacia y hacer lo que pedían en ese momento, ¿verdad? Eh, los escalones que uno tenía que ir, ir este, cumpliendo, cumpliendo sí. para llegar a, a cónsul general, que fue lo que yo llegué.
0: Wow, wow. pero Además, ahí sí también me acuerdo que te metiste algo en Berkeley.
1: Ah, bueno. Ahí fue lindo. Lindo eso, porque siendo diplomática eh, resulta que me toca los 50 años de las Naciones Unidas, que nació en San Francisco. De ahí me habían trasladado a San Francisco. Y eh, bueno, estando ahí con todos los rectores de la, de las universidades que estaban participando, de, de la Universidad de Yale, la Universidad de eh, Cabrilla College, eh, Berkeley, Oakland, todas las universidades de, eh, ¿verdad? que participaron en, en la organización de los 50 años de las Naciones Unidas, entonces fue donde dijeron, bueno, te damos... Eh, para que organices todo el área cultural. Ah, yo fascinada, porque me traje hasta el Boshua y todavía eso no se había deshecho, estaban activos, y me traje lo mejor que había en, en Europa de, de ensambles instrumentales y orquestas y todo el asunto. Pero bueno, estando ahí conocí al rector de Berkeley, y le conté que una de las cosas... De los músicos en Costa Rica, soñ es soñar ir a estudiar a Berkeley Y me dice, no hay ningún problema, venga, búsqueme y yo la voy a presentar con los profesores. Y fue así como eh, conocí al profesor de canto popular, que me interesó muchísimo, porque aquí en Costa Rica yo daba canto lírico pero canto popular más o menos lo que uno ¿verdad? intuía. Pero ya con este profesor, pues conocer los géneros, cómo tenían que ser correctamente interpretados, la parte técnica, la, el, fe, el fenómeno de María Carey, que, que en realidad es la técnica del grito, es cantar con esa última parte de, la, de los repliegues vocales que es el grito, que todos los sí, sí. tenemos.
0: Con bueno, la, la canción Emotion de María Carey eh, eh, donde presentó al mundo su, su, su técnica, ¿no?
1: Es, pero en, en Berkeley ya es una técnica. Enseñar a cantar con ese último este registro de, bueno, de, la, pero, pero de repliegue pero vocal. No es
0: un registro muy parecido, por ejemplo, al de la flauta mágica de Moses, donde está... La, la Pero de
1: coloratura.
0: De coloratura, es de coloratura. En este otro tipo es otra técnica.
1: Es otra técnica, porque una cosa es ser soprano de coloratura y otra cosa es, porque recuerde que nosotros tenemos los registros, ¿verdad? Sí. Y llega, llega hasta el registro agudo aquí en Costa Rica el trabajo técnico. Pero no nunca del, de lo último del repliegue vocal, que es el grito es otra cosa, ¿ves? Entonces, porque uno trabaja eh, técnicamente hablando, eh, hay, digamos, varones, tercera posición, sonido combinado y pasa al agudo. La mujer se llama un pasallo. De la segunda posición viene el pasallo y da los agudos. Mm. Entonces, pero seguir más arriba... Hasta lo último del repliegue vocal es donde está ubicado el grito. Ah. Y ahora técnicamente eso se enseña en wow. Berkeley.
0: Wow, wow,
1: wow. Quien tiene esa posibilidad, ¿verdad? Porque no es todo mundo tampoco, porque tiene que ver con el tamaño del repliegue vocal, si tienes capacidad, ¿verdad? Todo depende de, la, de, de cómo está eh, la laringe, si la parte muscular permite... Trabajar ese último claro, claro. tercio. Y, y vos ves, hay niños que gritan y vos es la uno. Y son niños que tienen esa posibilidad, fíjate. Sí,
0: bueno. Entonces, ahí, bueno, ya aparte, ya como cónsul, eh, le das un empuje también a los artistas costarricenses. Me contabas que
1: Carlomán y otros músicos los llevaste para allá a hacer cosas. Sí. Voy a terminar. Lo de Berkeley, entonces tuve la oportunidad de estudiar canto popular y composición
0: y armonía te acuerdas sí también...
1: que sí mi profesor eh, fue muy interesante porque él me dijo quédese porque usted en lo que es para documentales para cine para este es tan melodiosa sus obras que, que, que serían obras muy especiales para usar en documentales. Qué y gran todo.
0: oportunidad entonces,
1: entonces tuve esa oportunidad y el profesor me dedicó tiempo extra.
2: Mm, qué lindo. Es
1: lindísimo, porque él sabía, ¿verdad?, que yo iba en algún momento a regresar a Costa Rica. Y de veras, aquí no me van a oír música contemporánea, docafonismo, nada de eso. Mi música es, como vos bien lo sabes, y vos inclusive escribiste un artículo que yo lo enseño a todo mundo sobre la, la, la música mixta de Amelia Barquero, porque entonces sí he aprovechado para hacer fusión con música popular en estilo clásico y siguiendo siempre la línea de, de lo que aprendí en Berkeley.
0: Sí, sí, sí hermosísimo. Y, y has combinado, porque yo la primera obra, me acuerdo la primera vez que te conocí, que fui a tu casa y me mostraste tu música y me dijiste qué opina. Yo, era una cosa para mí totalmente nueva. Yo no podía imaginar que esto existía, que era la música popular cantada al estilo de ópera. O sea, con, este, con esta técnica. Me dijiste el nombre de, de ese estilo, de break, no sé qué, pero bueno. Pero era una cosa novedosísima para mí porque nunca había escuchado eso y, y me conmovió tanto que yo creo que a partir de ahí me ganaste, me ganaste mi corazón y todos estos años trabajando juntos, ¿verdad? Ese disco lo paso yendo yo siempre, 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 lo tengo en mi, mi, en mi celular, lo tengo en mi computadora y hasta aquí lo tengo, a veces de música de fondo, escucho ese, ese, ese disco que me impactó tanto cuando cantaba Laura esa música, Alma, ¿cómo era que se llamaba? Este Terra. No, 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 estoy hablando de, de canto lírico, de cantar. Ah,
1: canta, ah este, Alma de
0: algo.
1: Mapa de deseos. Mapa de deseos. Ah, ese es, bueno, primero que todo, yo tengo que decir aquí públicamente que mi amigo Luis Fernando ha sido un gran motivador. Porque llego yo aquí y comienzo a hacer ciertas producciones, ciertos aportes, y, y, y de ahí me encuentro que nadie me los quiere estrenar porque no es lo que, lo que espera. Eso, eso es muy, muy, muy difícil para un compositor, pero sin embargo, la motivación tuya, el apoyo, la, el creer en uno, ha, fue, ha sido fundamental. Y no lo dejé de hacer con otras personas. Porque definitivamente para mí fue muy inspirador Ay, tener una persona como y vos. Y bueno, pero era,
0: era, era de dos partes. Ya te digo, yo tener la oportunidad de estar al lado tuyo trabajando para mí también ha sido pues no solo un placer, sino un honor. Y, 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 y ver en lo que se ha convertido Amelia en los últimos años es, es una maravilla. ¿eh? De, de la Amelia que, que hace 20 años empezamos a trabajar a lo que es ahora, es que doña Amelia está considerada una de las mejores compositoras de toda América Latina y la producción que ella tiene, que es a lo que vamos a llegar ahorita ya la etapa esa de, de composición, es tan vasta, donde ha abarcado tantos géneros que ustedes no se imaginan y los que han seguido un poquito la carrera de ella se han dado cuenta de la magnitud, de la fuerza, del poder, porque doña Amelia también en los últimos años ha tenido quebrantos de salud Quebrantos que a cualquier persona la hubieran dejado eh, prácticamente renunciar a lo que hace Y aún así es de admirar el trabajo tesonudo que hace doña Amelia y la producción que es gigantesca. A veces hay obras gigantescas que cada mes está produciendo. Eh, a veces yo le escribo a doña Amelia algunas partituras y ella va más rápido en la composición de lo que yo puedo escribir, no me da ni tiempo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito Todo esto de composición Y, y continuamos con esta hermosa historia
1: Sí, hay, hay cosas interesantes Primero comencé con canciones eh, Hice varios álbumes de canciones hice dos Tengo dos álbumes de música folclórica eh, esta, Este concepto, mapa de deseos es muy interesante, porque es como vos decís, cojo lo popular y, lo, y le pongo canto lírico. Sí. Pero también, si vos ves la, la composición musical, no se puede meter, encerrar en, en popular. Es, es, es híbrido. Es, eh, tanto uso una cosa como la otra y destaco una, una con la otra. Ese... ese, ese proyecto fue muy lindo para mí y mágico porque la obra, el texto, los, la poesía es mágica y yo se lo doy esto, el mérito al Conservatorio de Castella también. Desde chiquitas tuvimos profesores de orientación poética, como un Antidio Cabal, un poeta de renombre a nivel español eh, Premio Casa de las Américas, eh, se destacó como, como poeta en Sudamérica. Eh, Mayra Jiménez, también premio Casa de las Américas y una gran poeta también. Eh, después eh, tuvimos un poeta que, que aquí no se, no se nombra, pero si vos lo buscas en Brasil, es, es, este, es interesante porque yo dije, quiero saber qué se hizo ese profesor. Eh, sabía que, que había estado en Costa Rica, estuve en el Castella trabajando, pero que es Rivo da Silva. Y si vos lo buscas, es uno de los mejores poetas de, de Brasil. Famoso. Mm.
0: Y estuvo por acá. Y
1: con él estudié, este, sí, eh, que lo puse en práctica en este, en, en este ¿Cómo, proyecto. ¿Cómo se llama la primera pieza? Eh, se llama Mapa de Deseos.
0: Mapa de Deseos. Vamos, vamos a escucharla para ver si ustedes tienen eso, eso mismo que yo sentí la primera vez que lo escuché. Mapa de Deseos, la canta Laura, la hija de, de Doña Amelia, pero espero que sientan esa... Eso que yo sentí la primera vez que escuché. Vamos, vamos a escuchar y, y, y continuamos. Y
1: perdóname. Y los textos son con técnica surrealista. Por eso te digo que son mágicos. Ah, claro. Porque uso el surrealismo en, en el texto. Y la
0: técnica era crossover. ¿O era, qué, no me acuerdo, una palabra que me dijiste. Es,
1: la técnica del surrealismo es describir. De no, no, del canto,
0: del canto este. De la, de, del canto, canto popular con, con, al estilo lírico. Al estilo lírico. Tenía un nombre en inglés esto, no me acuerdo ahora. Lo sí, yo, yo
1: le llamo así para que, ¿verdad? Que canto lírico en estilo popular.
0: Sí, sí, pero me has hablado una palabra en inglés que ahora no me acuerdo. Sino sí. algo así. Bueno, pero bueno, sí. ¿la escuchamos?
1: Escuchémosla.
0: Bueno, vamos a escucharla. sé qué les parece, si sintieron lo mismo que yo senté la primera vez que la escuchamos, pero definitivamente es, es un cambio en, en, en el concepto de la música popular, cantada del estilo lírico y en el concepto de la composición popular, o sea, no es el típico cancioncita popular, sino que, que tiene todo un trasfondo, un no solo eh, poético, sino musical. Y bueno, este, continuamos, doña Amelia.
1: Sí, te quería hacer una, una notita ahí en esta, en, este, eh, en esta producción. Porque comencé con la primera obra, la primera canción. Yo estaba buscando lo mágico. Pasé a la segunda, nada. Yo decía, Ay, no, no, esto no, no, no me suena tan mágico. Y... Vine a conseguir ese ambiente mágico musical hasta la novena. De, de, fue muy interesante, pero fue búsqueda de mañana, tarde, noche y madrugada. Y yo decía, no, 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 quedé, no quedaba yo contenta, no quedaba. Y seguía, seguía escribiendo y seguía buscando es, esa magia musical. Así es que en algún momento me gustaría que también...
0: Vamos a hablar pues, de esta
1: hora. Eh, eh, Pongas que, que el público escuche no. la diferencia entre la sí. primera sí, sí. y la novena.
0: Sí, sí. ¿Esa música se consigue en Spotify o algún tipo de plataforma? Está,
1: está en Spotify, sí. Ah,
0: okay, ok, ok. Sí, mi
1: hija la subió porque como ella la canta, sí. está a nombre de Laura Ramírez Barquero o Laura Barquero, porque a veces se pone Barquero y a veces sí. <risa> Laura Ramírez Barquero.
0: Cuando terminás <risa> la parte de diplomacia en Estados Unidos, venís a, a Costa Rica. Y ya tenés más tiempo para trabajar en, lo que, en, en esta nueva etapa que es la composición.
1: Sí. Ya ahí eh, comienzo ya a incursionar en lo que es la música sinfónica. Pero me pasó algo interesante. Hice terra y fui a la Orquesta Sinfónica Nacional. No la programaron, ni la han programado, ni la van a programar. Fui donde otro, otro director, tampoco. Así es que comencé a, a ver quién me, me estrenaba esa obra. Gracias a Dios que tenemos el Conservatorio de Castella y ahí está Diego Ulate, que es el director de la Orquesta Sinfónica del Castella y la pude escuchar con la Orquesta Sinfónica del Castella. Y... Eh, Después viene y hago otras obras, eh, Eco del Bosque, otra obra que se llama ahí, otra obra que es Emergencia, Cambio Climático, también para la Orquesta Sinfónica. Pero cuando vi que no me estrenaban mis obras sinfónicas, de, para la Orquesta Sinfónica, entonces cambié. Y ahora estoy escribiendo para Banda Sinfónica. Para Banda Sinfónica he escrito varias obras también. Y, y también no es que he tenido ahí aceptación, pero por lo menos también el Castella me montó eh, algunas obras. Quiero destacar entre las obras sinfónicas la obra que se declaró obra del Bicentenario de la Independencia.
0: Claro, se estrenó en el, en mil no, en el 2021.
1: 2021 y eh, es una obra interesante porque si bien comienza con, con un compás de una marcha para anunciando la, la firma, es una obra descriptiva que a lo, en el trayecto vas a oír la guerra del 56, la guerra del 48. Este, hay muchos eventos eh, que se dan dentro del trayecto de la obra. Claro, como en toda obra sinfónica hay que conocer el, el argumento, pero si lo conocen y siguen el argumento de la obra, Ahí está muy, muy claro todo lo que ha acontecido en 200 años.
0: Claro, estamos hablando prácticamente de obras pesadas, pero antes de Terra, inclusive, Doña Amelia tenía una producción en música popular de todo tipo de género. Ahí podemos encontrar salsas, boleros, en aquel de las drogas, ¿te acuerdas? Ah, que teníamos de... 12 obras, con ah, sí. cada una con un género diferente. Totalmente. Este fue un proyecto muy bonito, porque con la idea de llegarle a los chicos que estaban con problemas de drogas, de, este, posiblemente a uno le gusta la salsa, a otro le gusta, no sé, el reggaetón o el qué rock, sé yo, no. el rock. Entonces, Doña Amelia, para poder captar a aquellos niños que, que les gusta alguna cosa, elaboró todo un proyecto de 12 piezas,
1: 14, 14
0: piezas, donde cada pieza tiene un género diferente. Entonces, uh -huh. puede, puede sí. abarcar todos <ríe> los géneros que, que ustedes se imaginan. Ella, uh -huh. ella es capaz de hacerlo, ¿no? Después hizo eh, un disco para música eh, folclórica, Patria, ¿verdad?
1: Patria Mía.
0: Patria Mía, que ahorita la mayoría de los grupos folclóricos están utilizando la, la música uh -huh. Doña Amelia para sus bailes. También este, dentro de sus clases privadas, muchísimos estudiantes grababan, vos componía para ellos, ¿verdad? Uh -huh. También posiblemente pensando sí. en, 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 en las posibilidades de cada estudiante, como hizo el maestro, ¿verdad? que vos tuviste y generaste, compusiste obras para tus estudiantes que también podemos encontrar. Sí. Es una producción gigantesca de, de música que has hecho de todo tipo de género, ¿verdad?
1: Sí. Lo que pasa, por ejemplo, mira, eh, Sueños sin drogas, que son can 14 canciones, lo que hice fue coger mi carro e irme a visitar salones de El Limón, <risa> En Guanacaste, eh, por, por San Carlos, por todo lado, para saber qué era lo que les gustaba a los jóvenes. Y fue así como obtuve esos ritmos. Y como bien vos decís, ninguno repito. ¿No? Son 14 ritmos ¿Género populares, diferentes? géneros diferentes, de acuerdo a lo que yo había eh, ya eh, captado en las visitas que hice. Que, por cierto, hay un plancito ahí como que quieren montarlo por los problemas bueno, bueno. en Costa Rica. Retomar de, otra vez. Retomar ese tema. Sí,
0: sí. sí.
1: ¿Verdad? Pero, eh, bueno, en ese... Y lo otro que señalas es que como fui profesora de canto, puse mi academia de canto, me pareció muy importante que el estudiante supiera, tuviera la experiencia de estar en un estudio de grabación, cantar cosas en su tesitura, en su gama vocal. Y entonces les hacía los, los este, las canciones de acuerdo a mis estudiantes. Y, y eso, eso me encantó, esa experiencia, porque yo los veo felices. Ellos con su CD ahí cantando y, y cuando los invitan a algún lado cantan de esos de esas Después de esos
0: incursionaste CD. en Calipso... En, en, en tambito y les cuento por ejemplo vamos a escuchar un pedacito porque son obras pesadas obras de, de, de 30 minutos obras grandes pero para la banda de limón le hicieron el, el encargo a para banda sí. de una música este con el estilo ritmo de Calipso, Caribeña, Caribeña caribeño y vamos y a, se llamaba esta
1: esta goan Guan y Dawan Fimi, que oh, está sí. en Patua.
0: En Patua. Sí. Vamos a escuchar, ¿cuál quieres que pongamos?
1: Dawan eh, Fimi porque es este el calipso.
0: Ok, vamos a escuchar un poquito, porque no podemos oírlo todo, pero sí. para que vean qué sabor y qué maravilla escuchar esto. Vamos a escucharlo. <música> De qué sabor y qué belleza, ¿no? Pues también este, a Doña Amelia le encarga todo mundo, ahora es, es la compositora Premier, y entonces mira trombonistas, guitarristas, trompetistas, todo mundo le pide a Doña Amelia que le haga encargos, ¿verdad? Este, inclusive instituciones públicas,
3: Así bomberos,
0: es. Biblioteca Nacional, Asamblea <risa> Legislativa, o sea, es, es la compositora de Moa.
1: Tribunal Supremo de Elecciones que va a cumplir este ahora años de el aniversario muy importante para el año entrante. Entonces, va, van a hacer un documental con, mi, con una obra mía.
0: Sí. Música de cámara tiene cualquier cantidad. Me ah, acuerdo sí. la, de, la de los celos, por ejemplo. verdad Ah, sí. Es una cosa impresionantemente bien hecha, bellísima, ¿no?
1: Esa gracias a vos también. Que, que en uno de los, de los eventos de mujeres compositoras, eh, vos presentaste la, la danza de mis anhelos y hice una, un ciclo del tiempo, que era la noche, la aurora, el día y, la, y el atardecer. Esa, esa bolas, inclusive, eso vos lo arreglaste para, para chelos. Eh, hiciste un arreglo muy interesante porque había. Para chelo, flauta y, y piano. Pero vos ahí no sé cómo hiciste, pero hiciste algo maravilloso para cuatro chelos sí. y piano. Sí, sí. Eh, esa, que, que por cierto, eso hay que sacarlo. Porque... Me
0: acuerdo otra también participó en, en esto de las compositoras internacionales, una invitación que le hacen a España y eh, compone un coral a cinco voces complicadísimo, yo creo que lo cantaron verdad al final, pero aquí en Costa Rica yo creo que no se ha podido cantar porque es, es hermosísimo, es una, es una técnica también totalmente diferente de, de canto eh, a cinco voces y, y, y realmente es una obra maestra esta, esta obra, me acuerdo,
1: ¿no? Esa fue en Italia que me pidieron una obra coral para un espectáculo que ellos iban a presentar, tenían otras opciones, pero escogieron la, la mía. Eh, sí, lamentablemente en Costa Rica esa obra no se puede interpretar porque no tenemos bajos profundos en coros. Eh, en Costa Rica, cuando uno hace una obra coral, tenés que trabajar más barítonos, un bajo barítono, pero no un bajo puro o menos profundo. Y eh, me pidieron que en algún momento trabajara esa obra ya para, para coro para Costa Rica, ¿verdad? Para, para esas tesituras, ya las tesituras que se usan en Costa Rica. No lo he hecho porque me da pereza <ríe> coger una obra mía y, y reciclarla y comenzar a hacer cuando hay cosas nuevas que uno tiene que, que ir haciendo, ¿verdad? Pero es una, fue una obra muy interesante, fue seleccionada porque escogida, porque comienzo con una obra coral al estilo Bach, la paso a tambito, la vuelvo a bajar a, 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 a estilo ¿verdad? De, este, clásico, hasta parrandera le metí, ¿Sí? ¿Sí? entonces era como un fusion ahí, de, de diferentes elementos rítmicos que en Europa no se habían escuchado. Entonces, una de las cosas que me dijeron, y, y por eso soy, soy considerada como una de las compositoras europeas mm. costarricenses, ahí yo tengo la, 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 la hoja de, de, las, de las compositoras europeas, y yo soy ahí, inclusive de primera, seguro por el nombre, Amelia Barquero, ¿verdad?, este, somos poquitas en realidad reconocidas. Este, y entonces eh, ellos, por ejemplo, decían que hice una propuesta totalmente nueva. Y eso les, les admiró. Y yo decía, bueno, ¿ay, ¿qué culpa tengo yo de que no conozca la música costarricense? Que no conozcan el tambito, que no, la parrandera, es verdad, el folclore costarricense, porque yo ahí todo lo metí dentro de lo clásico, el sí, estilo sí. clásico, a, cuatro, a cinco voces. Y,
0: es que manejar los géneros, porque también hiciste para saxofones. Ah, sí. Los las tres movimientos, ¿verdad? Que, eran, que era el tambito, era la, el la,
1: este pasillo el y
0: el pasillo, ¿no? Sí,
1: ese fue, este, eh, el Casella me pidió para los alumnos de, de saxofón eh, una obra. Entonces hice para soprano, alto, barítono y, y tenor. No puse el bajo porque es muy difícil que los que anden jalando el, sí, el, el bajo, ¿verdad?, de, el, el saxofón. Y lo, el, los géneros que, que, es, que puse en esa obra fue, sí, pasillo, tambito y calipso.
0: Sí, sí, es, es, es gigantesca. Sí, si nosotros queremos, podríamos estar aquí horas analizando o por lo menos escuchando cada una de estas obras que son realmente obras de arte. Sin embargo, quiero mencionar un par de obras ahí que, que sí me gustaría profundizar. Una es Terra. Terra es una obra magnífica. Creo que fue la primera obra a nivel sinfónico que haces. Sí. Y la forma en cómo la llegas a terminar, cómo culmina con la voz de Laura haciendo unas cosas bellísimas. Es, eso le, 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 si está, está en YouTube y a lo mejor pueden, pueden buscarla, la, la obra Terra de doña Amelia Barquero, y ustedes no tienen idea la clase de obra que es esa. Esa, obra,
1: de ob esa obra la hice con cuatro notas, el ifmotiv, porque eran los cuatro elementos. Y a, a través de toda la obra vas a descubrir que el leaf motif lo saco por aquí, lo escucho, cuando lo pongo por acá y anda a través de toda la obra y al final solo hasta el final es que el piano toca el leitmotiv y el canto también y hay una cosa interesante la obra porque la obra termina con un gran acorde en fa y la voz ahí fuerte tirándole la responsabilidad de de conservar la tierra para todas las generaciones que, que faltan, que estamos y que faltan. Pero termina con un acorde de fa.
0: Explique por qué.
1: Porque esa es la nota que da la tierra al girar.
0: Esa es la frecuencia de la tierra.
1: Esa es la presencia de la tierra. Y entonces fue muy interesante porque, porque investigué un poco sobre las frecuencias y entonces ahí están metidas... Pero también la
0: percusión que usas en esa obra sí. con muchos instrumentos étnicos de otros países le da Africanos. una fuerza tremenda, ¿verdad? O sea, sí. la parte de percusión es, es exquisita, ¿no?
1: Sí, porque, porque la percusión identifica a los pueblos. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando yo comienzo con la, con el prim, la primera parte... Es tranquilo porque es la creación de la tierra. Pero cuando entra la segunda parte, meto instrumentos africanos. Y ahí voy retomando eh, judíos, rusos, europeos. Y voy, voy creciendo hasta llegar a América Latina, América Caribe y América Latina. Entonces, todo eso está presente en la obra, diciendo que, bueno, que, que la, las culturas nuestras, nuestro, nuestra gente se identifica a través de la percusión, de, a través de las de los elementos percutivos. Entonces, esa obra tenía que representar eso, sí, los sí. aspectos percutivos. De...
0: Sí, sí. Ojalá, sí, sí si pudiéramos ponerla, pero, pero no sé si mi productor es posible ponerlo. <risa> Sí, algo podemos poner, bueno, vamos a ver si, si le metemos aquí un poquitito, ¿no? Porque con esto de los derechos de, que hay en YouTube y Spotify y todo el asunto, pues a veces se las bajan a uno las piezas, pero pueden buscarla por otra forma, ¿no? Y otra. Bueno,
1: en mi caso no, yo no, eh, cualquiera puede bajarlas, cualquiera puede escucharlas, cualquiera puede. Eh, en mi caso no, yo fui muy clara, yo escribo para que lo disfrute el pueblo, la gente. No es, yo no tengo fines económicos, no me interesa. ¿Por qué? Porque la música, la composición es mi lenguaje. Es donde yo expreso mis sentimientos, mis, mis emociones. Es una, más bien yo agradezco cuando esc escuchan mis obras, porque están escuchando algo que sale de mí, de, 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 de mis entrañas. Y entonces... Las obras no me pertenecen, le pertenecen bueno, al pueblo. Gracias
0: en nombre de todo el mundo, todo el planeta. no Otra de las obras es también una salsa sinfónica, de las últimas que has hecho. no <risa> <risa> Hay que escucharla, el, sa el sabor, mire, yo no sé si eso se toca en el Teatro Nacional, todo el mundo se pone a bailar, yo creo. Sí, yo creo que Sí. <risa> Vamos a escuchar también, ¿cómo, te llamaba, cómo se llamaba eso, esa parte de estas obras? no me acuerdo ¿Cuál
1: sería la que vos escuchaste?
0: También para la banda, la última para la banda, no sé si de Limón o, o la de acá, la Heredia, que era. La,
1: sí, la. Bueno, eh, hice, ha sido interesante, hice para banda sinfónica y eh, trompeta en si sí bemol y bugle dos trompetas esa, en si bemol y esa, bugle. Sí. pero se llama este esta es para, para el papá y la mam, eh, el papá y la hija que tocan trompeta, pero la hija me dijo ay doña media yo quiero que usted termine la obra con una salsa porque porque pero es que
0: después le cortamos en la, la, la parte dura y la exacto
1: porque después de que venía muy seria muy formal y muy técnica y muy difícil de interpretar, le pongo la salsa. Sí, al final. Ese era
0: el último movimiento.
1: Es la última Entonces,
0: parte. Sí, lo que vamos a escuchar es el último movimiento de esta obra. Sí. Oigan para que vean que. Linaje que, que se llama linaje. la obra sí.
1: porque es el, el papá y la hija. Sí. Linaje.
0: Sí, vamos a escuchar eh, este, esta obra. Casi, casi nos paramos aquí a bailar. <risa> Doña Amelia, este, te, te han hecho muchos reconocimientos, tanto a CAM, como a nivel internacional, como a nivel nacional. Cuéntenos un poquito de todas esas merecidas este, reconocimientos que te han hecho.
1: Bueno, en Estados Unidos fui declarada ciudadana de honor. Mm. Eh, ahí te, me dieron, el hay un reconocimiento que solo lo dan a los norteamericanos y me lo dieron a mí. Este, de Estados Unidos tengo varios, tengo proclamas de, de mi labor como diplomática, porque fue algo interesante. Como buen costarricense uno no se queda quieto, ¿verdad? en ninguna parte. Y llego y digo yo, ¿y ahora que voy a aportar fuera del área de diplomática? ¿En qué puedo aportar? Dejar una huella aquí. Entonces, me inventé un tutoring program. ¿Qué? Un tutoring program ah. para niños indocumentados oh. y papás, ¿verdad? Eh, que venían de diferentes, de, de, bueno, como, como sabemos de todos lados. ¿Qué era el tutoring program? Bueno, era que conseguí eh, prof, eh, personas pensionadas, maestros, profesores pensionados, y ellos me recibían a los niños. Mm. Me les ayudaban a hacer las tareas, me les daban un poquito más de inglés. Después esperaban, cuando, cuando los padres venían a recoger a los niños, se les daban dos, dos horitas de clase de inglés gratis, todo todo eso. Yo recuerdo que yo salía del consulado en carrera para recibir a mis chiquitos, porque comenzaban a llegar, me, una iglesia me dio un, el espacio para recibir a esos niños, y, y se me fue llenando, 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 y después tenía un montón de niños de, de todo, de, de México, de Guatemala, El Salvador, bueno, de, ¿verdad? de toda la diáspora eh, centroamericana y sudamericana. Fue una labor muy linda que, por cierto, me, me informaron que ya existe en Albuquerque, en California, toda California, y, y se han ido a otros estados.
0: Ese mismo programa. Ese
1: mismo programa. Y lo dice ¿quién lo fundó. Uh. Dice Amelia Arquero. Y, por cierto, que después te voy a llamar porque me llamaron de Estados Unidos porque hay un dos reconocimientos que, que me va a llegar de, de Estados Unidos.
0: Es más, además, además.
1: Además de los que yo tenía. Además de, sí, de, lo, de las proclamas que tengo y, y eh, las. ¿Tengo la, la ciudadanía regalada?
2: Uh -huh. ¿En
1: serio? <ríe> sí, sí, la ciudadanía norteamericana, eh, ¿verdad? En, pues en reconocimiento. Los norteamericanos son, son muy, muy... Ellos cuando llegan a alguien, llega alguien a aportar, a dar, a, a contribuir, son, ellos son, reconocen.
0: Claro, claro.
1: Ellos reconocen y y así eso yo puedo decirlo verdad que en mi caso ah, fueron, fueron muy lindo muy lindo de parte de, de ¿Premios ellos
0: premios en Costa Rica
1: bueno acam
3: eh,
1: acam uh -huh. me declaró como la la compositora del año es un es un reconocimiento que no lo dan a todo el mundo cuando me lo dieron a mí, tenían no sé cuántos años de no, no reconocer a nadie. Y bueno, me lo, me lo dieron a mí. Después gané el premio en música infantil. Ah, sí, con, la, otro, sí la otra
0: obra de música infantil.
1: Sí. De, de canciones infantiles. Sí. Eh, se lo declararon en ese año, canciones infantiles. Eh, curiosamente... Eh, nunca, nunca me he preocupado por meter una obra o, o currículum en, en el Ministerio de Cultura, que ellos siempre reconocen también cuando alguien hace un tipo de labor. Pero porque yo digo, bueno, no no no, no es algo que, que en este momento ando buscando. La ¿verdad? obra,
0: esta la obra Bicentenario también, un reconocimiento a la única mujer, ¿verdad?
1: Sí, eso sí, el... La obra del Bicentenario fue la, la, bueno, la obra que, que se seleccionó para, representando la, el Bicentenario de la Independencia por la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República en ese momento. Sí, la Asamblea Legislativa también me hizo un reconocimiento, ¿verdad? Y ahora, justamente, el, primero, el miércoles 1 de noviembre, se interpreta la obra del Bicentenario en la Asamblea Legislativa, mm. con, en conmemoración de los 70 años del Castella, uh -huh. que, que fue declarado este, Benemérito de la Patria.
0: Bueno, la semana pasada el Castella también te hizo ahí unos honores.
1: Sí, bueno, ellos... Siempre. <risa> ellos, es, es interesante porque soy la, la alumna fundadora del 53... Y que ha estado siempre ahí cerca de la institución y tratando de apoyar, de colaborar en lo que yo puedo. Porque hey, ahí está mi cordón umbilical también. Sí, sí. Y, y yo amo mi institución, amo mi, mi, a, a mi fundador, Don Arnoldo Herrera, a mis profesores que tuve. Y yo, yo agradezco porque gracias a todo eso soy lo que soy. Eh, ¿verdad? Otra,
0: eh, otra cosa que, que también yo sé que afectó mucho tu vida Fue la muerte de tu hija Raquel este. Sí,
1: mi hija Raquel era una mezzo-soprano Que ya había ganado premios internacionales Como mejor mezzo-soprano Y estando yo en Estados Unidos eh, Ella entra con esta crisis verdad Y mi papá simultáneamente también. Entonces, por eso yo renuncié y me vine, porque no quería ser la hija ausente y, y ni la mamá ausente tampoco. Y bueno, y fue enfrentar eh, esa dura prueba, muy dura, por cierto, ¿verdad? Muy, eh, para una madre es, no, no, hay, no hay palabras, ¿verdad? Y entonces traté de, de ver cómo ayudaba más bien al hospital donde ella estaba, que me decían, doña Amelia, no hay bolsas para recoger sangre. Yo corriendo para ver dónde donde eh, la clínica bíblica me prestaba bolsas para poder que mi hija tuviera sus transfusiones. Este, que no hay una, un equipo de aféresis de plaquetas. Yo corriendo, haciendo una actividad en el Teatro Nacional y en el médico Salazar para recaudar fondos, para mandarla a traer esa máquina. A, a, a Denver, Colorado, y, y, y eso ha sido muy lindo, porque muchos mucha gente se, se ha salvado.
0: Pero lo siguiste haciendo, pese a que después de que murió Raquel, vos continuaste con esta labor.
1: Exacto.
0: No fue que era para tu hija, no realmente continuaste.
1: Continué porque el Hospital de Heredia me pidió que, que hiciéramos una fundación para atender a pacientes con cáncer. Entonces, tengo una fundación, se llama Fundación Amor, Esperanza y Vida, donde atendemos ciertas necesidades de, de pacientes que vienen de zonas alejadas y no tienen donde dormir, donde tomarse un cafecito, donde comer, o que vienen sin nada. Y, pero ahora, es lo más interesante. Ahora estoy con un proyecto de la Unión Europea que es por un, de un tipo de cáncer que en Costa Rica no se ha diagnosticado a tiempo. Se llama sarcoma y se da en los muchachitos jóvenes, 14, 15, 16 años. El sarcoma se da en tejidos blandos, óseos y grasos. Se confunde mucho con artritis. O, o crecimiento, y entonces cuando ya se descubre que es un sarcoma, ya hay que amputar la zona donde está el sarcoma. Entonces, cuando ustedes ven jovencitos que, que, que se les amputó un pie, un brazo, algo así es justamente por ese tipo de cáncer. Entonces, la Unión Europea, eh, a través de CELNET, eh, donde yo estoy ahora administrando económicamente ese, ese proyecto, tengo este son cuatro científicos costarricenses que están investigando, están haciendo análisis de los tumores y viendo el origen, qué medicamentos se requieren, qué equipos se requieren, que hay que traer al país para, para abordar el tema del sarcoma en Costa Rica. Ya se hizo un consorcio, se hizo en San José Palacios, donde vino gente de Europa, Estados Unidos, eh, Centroamérica, eh, Sudamérica. Acabamos de tener uno en Brasil y ahora estamos organizando otro en Argentina, porque no es solamente Costa Rica, es toda América Latina, el Caribe. Entonces, eh, ha sido muy interesante, acabamos de mandar unos tumores ya analizados eh, a España, porque estamos trabajando con, con, en Madrid, con el Hospital de Madrid, eh, conjuntamente. Eh, la, ellos van muy adelantados en cuanto al estudio del sarcoma, de este tipo de cáncer, y eh, estamos también, eh, nuestra oficina está en Francia y, y también con Italia.
0: ¿Y de dónde saca tiempo?
1: No dormir, duermo tres horas nada más, porque tengo, tengo mucho, tanto que hacer y tanto que dar y tanto, verdad, que lo único que pido, le pido a Dios es fuerza.
0: Pero es que es que eso, lo, lo, lo bello de esta señora, ¿no? que con, con la edad que tiene, y no es que estoy diciendo que esté, pues, pasada de años ni nada, no, pero es esa energía que la mayoría de las personas estaríamos acostaditos en nuestra casa, tranquilos, verdad, Así es. ¿Qué estás haciendo ahora musicalmente?
1: Una, unas danzas, unas danzas para orquesta sinfónica y guitarra que me pidieron. Ajá. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Mm. Sí, sí. Y este, en principio había comenzado a hacer unas cuatro danzas diferentes. Ahora como que le estoy dando un poquito de vuelta a, a, al concepto. Que de, en una sola danza meter un montón de ritmos. Que no sea primer, primer movimiento, segundo movimiento. No, sino trabajar en un mismo concepto, cuatro, cinco o seis tipos de ritmos diferentes.
0: Mm, qué bonito.
1: Sería un concepto, ¿verdad? Y, y meter de ahí también el sabor tico.
0: Ah, qué bueno,
3: qué bueno. ¿Ves?
1: En ese tipo de danzas Entonces, y el guitarrista es muy bueno.
3: Ah, qué bien. Sí,
1: inclusive yo tenía una deuda con, con un gran amigo que es Pablo Ortiz, que Pablito, un gran amigo, me pidió que le hiciera una obra. Entonces yo he estado hasta, hasta pensando en él, en esta obra, porque... El, el nivel técnico lo estoy complicando.
0: Ah, sí, tiene que ser entonces alguien muy bueno. Sí, y Pablo tiene, es excelente.
1: Exacto, y entonces con él voy a, voy a probar la obra, Ajá. porque de ahí sería la, es la persona indicada.
0: Desde luego, desde luego.
1: ¿verdad? A nivel de trabajo técnico y, y musical y todo. Entonces, para, porque sí me gusta eh, llamar a una persona para probar la obra. Por ejemplo, esta obra que hice para Linaje, que vos la vas a, ¿verdad? La que se Escuchamos. acaba de escuchar, ¿sí? Que vos escogiste para escuchar esa parte latina. Eh, si se escuchan los dos primeros eh, partes, el bugle y las dos trompetas, tiene un trabajo a nivel técnico. Muy, muy complejo. Muy
0: complicados. Muy, muy complicados. Muy complicado.
1: Y este otra obra que me gustaría que, que mencionar, que es La fábula del Viento.
0: <risa> una belleza. Una es belleza. una
1: obra lindísima sí. este para flauta y pícolo, sí. que es también para la mamá que toca flauta y la hija que toca pícolo.
0: Escuchémosla, escuchémosla, es cortita esa, esa obra. Es muy linda muy,
1: muy linda, muy, muy linda.
0: ¿Quieres agregar algo más antes de escucharla? Sí,
1: esta, esa obra nació un día que yo, yo vivo en un segundo piso y estaba yo en, en, viendo hacia afuera y al, al frente hay un parque y estaba viendo un pajarito en una rama que estaba para que el, el viento no lo botara. Y, y, bueno, yo me reía de él, ¿verdad?, de todo ese esfuerzo. Entonces, ahí nació esta obra y después vuelvo a ver abajo y veo el montón de hojas bailando, hojas de todas formas y colores y todo. Entonces, la primera parte es el pajarito enfrentado al viento, la segunda parte las hojas bailando. Y en la tercera parte ya entran todos las hojas, el sí, pajarito sí, sí. y el viento, ahí ellos jugando. Sí,
0: sí. Vamos a escuchar un fragmento de cada los tres tiempos, este, de la obra, los tres movimientos, un pedacito de cada uno. Vamos, vamos a escucharlo para que vean que también es un concepto muy diferente, muy, 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 muy brillante por los instrumentos, pero es muy ligera la obra. Juguetona, es juguetona, sí, 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 exactamente, escuchémosla. Bueno, doña Amelia, yo no sé si abarcamos todas tus etapas, pero por lo menos dimos así como una pincelada. ¿Se dieron cuenta de que esta señora es, es una locomotora suelta, así de, de, de cosas que hace y, y nadie la para? Y, y como digo, doña Amelia, justo en estos días inclusive va para cirugías y aquí está mañana o pasado. El, entonces, chau, el, el chau. sábado. El sábado va para cirugía y, y hizo el esfuerzo de venir aquí a acompañarnos a hacer esta entrevista, ¿no? pero no solamente ella, durante los últimos tiempos ha tenido bastantes quebrantos, pero ha hecho un trabajo titánico en la composición y un mensaje para ir terminando hacia las mujeres compositoras, a los compositores en general, pero sobre todo a la mujer compositora para ir terminando.
1: Bueno, primero tengo que decirles que escribir, componer, es una realización personal que nace del corazón, del, del vientre, de, de todo nuestro ser. Es el lenguaje, como dije anteriormente, para expresar lo que sentimos, nuestras emociones, eh, nuestro romanticismo, todas nuestras facetas como, como mujeres, que somos con un montón de cualidades y de sentimientos. No dejemos de... Describir. De Sabemos que, que la mujer en Costa Rica todavía no tiene el reconocimiento que merecemos como compositoras, pero eso no debe de ser eh, un elemento para no seguir produciendo. Produzcamos, va a venir el tiempo en que se nos va a reconocer, pero, y si no, queda la gran satisfacción de que tuvimos un elemento tan hermoso como es la música para expresarnos, para ser nosotros ahí en esa obra, estar presentes en la obra. Así es que hemos tra hemos tratado de, que, de ser visibilizadas, pero no es el tiempo, tal vez. Entonces... Lo que tenemos que es, es seguir, seguir produciendo, aportando a la cultura nacional, al repertorio nacional. Y, y sé que hay mujeres valiosísimas, que respeto muchísimo, como este Pilar, como... Pilar Aguilar. Pilar Aguilar, que ha hecho cosas hermosas. Eh, como eh, Dengo,
0: Ana Isabel, Ana Isabel
1: Vargas. Vargas Dengo. A Anita yo les digo que ella y el esposo, yo los admiro porque han hecho cosas lindísimas para niños, pedagógicas, bien hechas, bien diseñadas. Eh, y también ella tiene sus obras clásicas, sus producción. Y hay compositoras jóvenes, yo dije más o menos de mi época, ¿verdad? Sí. Pues este, hay algo interesante. Eh, no, no hagamos las cosas para que se nos reconozcan. Hagámoslas para nuestra propia realización. Ahora que, que también eh, en el Bicentenario escogieron la mujer Bicentenario, solo fuimos tres. Eh, una, una directora de orquesta que vive en Estados Unidos, que está haciendo una labor muy importante. Rocío Sainz, una gran compositora, y, y mi persona. Y uno se pone a pensar que en, en 200 años sí. somos más, sí. muchísimo más. Y me, a mí me duele muchísimo que, que otras compañeras no hayan sido reconocidas. Pero bueno, estas cosas son así. Y, pero mi, somos una voz en el desierto, pero que cantamos, que decoramos, que, que hacemos florecer, hagan florecer la semilla que, que sembramos para que en algún momento den su fruto. Ese es mi mensaje.
0: Muchísimas gracias. Despedirse de la audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias la oportunidad que ustedes me dan de estar en, en sus hogares, de compartir algo de mi vida, ser parte también de este gran país que nos ha abierto el camino, me ha dado las alas para soñar para producir, para cantar, para enseñar. O sea, he tenido en, en, el, en el trayecto de mi vida muchos espacios hermosos, lindos, que solo en un país como el nuestro, de paz, de democracia, de libertad, es que podemos contribuir al desarrollo, en este caso musical, aportar, a la cultura. Así es que el estar hoy compartiendo con ustedes un poquito de, de, mi, de mi locura, si se quiere decir, les agradezco enormemente ese tiempo que, es, que han ustedes apartado para estar este ratito conmigo. Muchas gracias y seguimos adelante.
0: Bien. extiendo ese agradecimiento a todos y todas las que nos escucharon y nos vemos la próxima vez